0: Expresión Vizcaya y la carrera en ciencias y técnicas de la comunicación presenta Echando el Chal con Rocío, un espacio en donde la psicología es para todos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una emisión más de Echando el Chal con Rocío Esto es Expresión Vizcaya y carrera Ciencias y Técnicas de la Comunicación Pues bueno, el día de hoy, así de lleno porque ay, hay tanto que contar Y la cosa es que esto está interesante El día de hoy va a ser un tema, espero breve En el sentido de que es algo muy hablado, creo es algo que, pues, la verdad, en muchas redes sociales, si no es que en todas, se ha hablado, se ha comentado. Sin embargo, eh, el día de hoy yo quiero hablarlo porque creo que es, eh, dentro de la cotidianeidad, es algo que, que está, es, es, se vive, es parte de, y lo importante aquí es no... Seguir confundiendo términos, pero más que dejar de aclarar o no, es no vivir en uno para pasarnos a otro. ¿De qué estoy hablando? Pues ahí les va. El tema del día de hoy es la diferencia entre estrés y ansiedad. Así que pues ahí les va. Fíjense, como les decía, lastimosamente muchas redes sociales han hecho uso de la información no, no me molesta, lo felicito, de hecho agradezco esto, pero el problema con usar demasiada información es que las personas de repente llegamos a un punto en el que nos podemos sugestionar y llega a esa cuestión en la que nos sugestionamos tanto que sin querer yo no estaba enferma o yo no tenía una situación como la que menciona la red social pero por estarla leyendo tanto o escucharla tanto o llegué a mi oficina o llegué al salón o llegué a mi casa y todo mundo habla de eso y aunque yo venía bien, pum, me pasa, ¿no? Es decir, también formo parte de la estadística. Y como eh, ya se sabe, pues el día de hoy les voy a leer lo que es la definición de estrés porque, eh, como les decía, es bien importante que se diferencie una cosa de otra. El estrés, fíjense bien, es un mecanismo que se pone en marcha, un mecanismo biológico, emocional, psicológico y a veces hasta espiritual, que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta en un exceso o por un exceso de situaciones que superan sus recursos de igual manera, emocionales, espirituales, psicológicos y físicos, ¿va? Que en este punto, eh, la palabra clave es superan como la capacidad de la persona y te llevan a exigir el tratar de cumplir demandas que, es, que son, pues, para el momento o para la situación del individuo que lo vive, son superiores. Eh, les platico ya en palabras un poco más así, esa es nuestra definición. Conclusión de la definición para poderlo hablar. El estrés diríamos que es ese nivel psicoemocional y físico en donde estabas ocupado, en donde tú tienes una meta que cumplir, tienes un tiempo para hacer las cosas, pero cada vez más se siente la tensión por cumplir el objetivo, Tal vez yo, por ejemplo, eh, en la mañana tenía que terminar una actividad a las 2 de la tarde, vamos a decir así, y cuando volteé a ver el reloj me di cuenta que me quedaba media hora para llegar a la hora límite de mi actividad. Y ahí empezó mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma a sensacionar de una manera en la que se... Se superó todo. Eh, tal vez empecé a equivocarme más sin querer, empecé a distraerme, eh, empecé a tener errores, eh, probablemente sentía que no me avanzaba, el mentado bloqueo mental. El estrés es esta reacción o esta respuesta a algo que ya no me es cómodo. ¿Sale? Entonces, vamos a decir, el estrés es eso. Ante una situación específica, en un nivel de exigencia, es cuando ya sientes que tú estás saliendo de tus propios límites, de tu paz, de tu armonía, ¿sí? El estrés es eso, que de repente hay gente que dice, «Ay, es que yo cuando me estreso me arranco las pestañas». Ok, déjame decirte que el estrés no debería llevarte a que te lesiones quitándote las pestañas o arrancándote el cabello, ¿eh? No funciona así. El estrés sano nos llevaría a decir, «Ay, no, es que estoy fatigada, estoy presionada, no estoy logrando esto». Tal vez nos ayuda a tener una autocrítica que nos podría llevar a ubicarnos y a concentrarnos a algo que es necesario. Un estrés sano. Todos lo vivimos. Por lo tanto, cuando no es un estrés saludable, cuando éste ya me empieza a incapacitar o me empieza a dificultar las actividades y me hacen que vaya menos productivamente al logro de mi objetivo. O en algún punto, el estrés puede llevarme a empezar a dudar de mis capacidades. Pero ojo, a dudar, no a desconfiar por completo de que puedo. Sí, espero que quede claro. Vamos con la ansiedad. Para empezar, a mí sí me gustaría, mis queridos chalecitos, que el día de hoy, ay, dejen de decir que tienen ansiedad, porque la verdad, la ansiedad es un trastorno, ¿Sí? Es un trastorno. Fíjense lo que voy a decir. Es un trastorno mental. Ojo, mental. ¿Sí? En donde <ríe> en donde de repente eh, las personas. Tristemente, porque no puedo definir que la ansiedad sea una situación de alegría, imagínense cómo lo estoy diciendo, si el estrés es una reacción un poco exagerada a una situación que no supera, la ansiedad es un padecimiento, la ansiedad es una enfermedad de origen psicoemocional, o sea, mentalmente la ansiedad no es buena. Pero para que vean a qué me refiero, eh, voy a leer lo que el DSM-5, que es un manual de diagnóstico que los psicólogos, los psiquiatras y neurólogos y algunos que otros profesionistas de la salud mental usamos para poder diagnosticar. Según el DSM-5, fíjense lo que nos dice que es la ansiedad. Dice, miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, conscientemente, a su separación, perdón, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, pues, eh, puesta de manifiesto por al menos tres de las circunstancias que nos expresan. En pocas palabras, la ansiedad, como un rasgo inicial, es que una persona... Volvemos al ejemplo. Yo tenía una actividad que cumplir a las que te gusta a las 2 de la tarde y estaba a gusto, sí, estaba concentrada. Sí sentía un poco el estrés o la tensión de cumplir con el objetivo, pero no 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 me sentía ansiosa o no me no sentía la ansiedad. En este punto, a, aclarando qué es la ansiedad, la ansiedad se supone que es un miedo por qué no decirlo eh, irracional que evita que yo pueda hacer algo, tal vez de estar escribiendo de repente fue un, y si las 20 páginas que acabo de escribir están mal, y si, ay no, le voy a dar guardar, y le di guardar, y, y fíjense todo lo que genera, le di guardar, y sí guardé el documento, pero no presté atención, no me acuerdo cómo nombré el documento, no sé en qué carpeta lo puse, porque la ansiedad es ese miedo irracional, es una desesperación crónica que me lleva a estar irritable, me lleva probablemente a desarrollar una impulsividad, es decir, que yo ya estoy como en shock y llega alguien y me dice, ¿qué tiene? ¡Ah! Me, me asustaste, y me ¿para qué me preguntas qué, qué tengo si estás viendo? Qué? Y pum, ¿no? Ya se armó una bronca porque la otra persona ni en cuenta, pero yo soy la que está en ese nivel de, de preocupación excesiva. En pocas palabras, si el estrés me hace como que de, de repente fallar un poco en lo que estoy haciendo, la ansiedad me va a incapacitar porque es un miedo que, que te absorbe, son ideas o acciones que ya van bloqueando por completo el poder hacer algo. Y cuando una persona te platica o te pregunta, oye, ¿pero por qué te preocupas? Tú eres muy buena escribiendo, continúa. Alguien con ansiedad va a decir, no, es que sinceramente estoy segura, pienso que aunque lo haga y aunque siga aquí sentada y aunque publique otras siete páginas, eh, me lo van a regresar, ¿no? Y aunque la otra persona le pregunta a esta por qué afirma que se lo van a regresar, la persona que está en su crisis de ansiedad, vamos a decir, no puede ver la lógica con la que el otro le quiere abordar. Se niega. ¿Por qué? Porque la ansiedad tristemente, cuando se está viviendo, cuando se está presentando, es, repito, es una desesperación crónica, es un miedo irracional. Se, es como que si se te quitara la paz como un ladrón vaya y en este punto afortunadamente la ciencia, la medicina, la psicología tiene diferentes formas para poder tratar la ansiedad es cierto, estoy consciente que comenté, eh, inicié el podcast comentando que la ansiedad es un trastorno y que me gustaría que dejaran de decir que tienen ansiedad cuando probablemente lo único que tienes es estrés. El estrés versus la ansiedad sí nos inquieta, sí nos puede alterar, es decir, nos puede quitar un poco de paz. El estrés sí nos puede tomar, hacer, o tomar decisiones raras, pero al final el estrés no nos va a incapacitar o no nos va a quitar la capacidad para poder hacer algo. Ejemplo, la ansiedad llega a ser un poco más fuera de órbita, un poco más exagerado, vamos a decirlo de esta manera, la ansiedad hace que no te sientas cómodo, hace que no puedas continuar con las cosas hasta que no pasa su episodio o hasta que alguien o algo sucede que evita que se mantenga ese periodo. Pero no es como que, como que lo puedas controlar, digámoslo de esta forma, hasta que lo haces consciente. Así que bien, ¿qué, ¿cómo poder evitar o cómo poder Diferenciar cuando paso de un estado de estrés a un estado de ansiedad, pues lo acabo de decir, ¿no? Punto número uno, el estrés, primero que nada quiero que lo vean como lo que es. ¿El estrés es natural? Sí, aunque quisiera decir que no, el estrés es natural, porque quiero que recuerden el concepto, es que una serie de situaciones se pueden salir de la norma y hacer que tu paz se inquiete, ¿sí?, pero no te la quita, solo la inquieta. Entonces, si lo vemos con cierta óptica, el estrés puede ayudarte a que tal vez, si lo permites, puedas focalizar y puedas decir, ok, esto lo necesito hacer y me conozco y sé que si no me enfoco y sé que si no me aplico, algo no va a funcionar. ¿Así? El estrés... Llega un punto en el que no te incapacita. Si sí te hace sentir incómodo, eh, hay definiciones o hay, hay autores que pueden decir que el estrés se puede reflejar en diarrea, se puede reflejar en gripes, se puede reflejar en algunas ronchitas, se puede reflejar un poco en dificultad para conciliar el sueño o en pesadillas, pero no te quita el sueño, ¿sí? En cambio, la ansiedad, fíjense lo que es, la ansiedad es tener miedo Irracional irracional quiere decir que no hay un motivo por el cual tú tengas ese miedo. Eh, la ansiedad genera minusvalía, es decir, es que yo no puedo, no lo voy a lograr, ¿sí? esos pensamientos de no puedo, no lo voy a lograr, auxilio, o sea, así es la ansiedad. Eh, la ansiedad genera... Por ejemplo, eh, ya dificultad en el sueño, Pu puede haber días en los que una persona que ya tiene la ansiedad tal vez no duerma bien o duerma demasiado pero cuando se levanta se siente súper cansadísima, como si los hubieran atropellado, ¿no? Bueno, espero que nunca te hayan atropellado, pero quiero creer que, eso, que es algo así, pues es, es el análogo, ¿no? De decir, es que sentí como que si me pasó el tren por encima. Imagínate, ¿no? Eh, A qué nivel de, de cansancio, de contractura, de tensión eh, la persona puede escribir para sentir que el tren se la llevó, ¿no? Eh, también la ansiedad puede generar una falta de tolerancia y dificultad para concentrarse. Pero ojo, más que dificultad para concentrarse, la ansiedad puede hacer que no lo recuerdes. O sea, hay pequeños lapsus de pérdida de memoria, entre otros. Por lo tanto, el día de hoy, en este podcast, lo que les quiero transmitir es que, eh, ¿qué te parece? Si antes de llegar a desarrollar un cuadro de ansiedad o un cuadro crónico de estrés, primeramente haces un análisis de qué es lo que te preocupa. Así que vienen las respuestas. Tengas estrés o empiezas a manifestar síntomas de ansiedad, porque quiero que recuerden que muchos de nosotros, claro que el estrés puede superarnos y que este estrés esté tan sobresalido que se genera un estado de ansiedad. Pero no confundan sentirse ansiosos porque en verdad, es demasiado estrés el que tienes a decir tengo o padezco ansiedad. Porque para poder tener o padecer ansiedad y decir que la tienes, punto número uno, tienes que acudir con un especialista. Yo siempre les recomiendo antes de ir al psiquiatra, ojo, fíjense lo que dije, no dije no, vayan al psiquiatra. Dije, antes de ir al psiquiatra, acude con un psicólogo para ver si en efecto tienes solo un cuadro de ansiedad o un estado de ansiedad o un momento mm. de ansiedad o si ya tienes el trastorno de ansiedad. Créanme que cuando acudimos con los especialistas y nos dejamos guiar, hay muchas opciones viables, económicas, pero lo más importante, se está a tiempo de no desarrollar un trastorno y puedes controlarlo. Entonces, cuando sientas que ya no estás actuando como normalmente actúas, tal vez es momento de acudir con el psicólogo. Así que, en cuanto te sientas diferente a lo que tú eres, tienes que ir al psicólogo. Punto número uno. Punto número dos, digamos que no quieres ir al psicólogo, digamos que sientes que todavía puedes. Lo que hay que hacer es reconocer, haz una lista de cómo eres antes de, el, de estos días o semanas de inquietud y haz. en esa lista se llaman listas de cotejo, haz tú antes y haz tú después de la situación complicada si antes de la situación tú eras una persona tranquila todo lo lograbas hacer bien pues sí, tal vez siempre te ha dado miedillo las cosas pero nunca te había superado ese miedo entonces hay que cerciorarnos si sí, solo estás demasiado estresado estresada o si en verdad se te está saliendo de las manos y ya puedes decir que sí te has sentido ansioso o ansiosa si es que estás estresado o estresada, lo que yo te recomiendo es pausa y analiza. La mayoría de las cosas que nos estresan se pueden arreglar, se pueden resolver. ¿Por qué? Porque hay de dos sopas. Y te lo digo así. Una, no te organizaste bien en tu tiempo. O dos, probablemente estás haciendo más de lo que deberías. Y miren que se los digo y me lo digo recordándome. Oh, no, debo de calmarme. A veces las personas queremos hacer muchas cosas porque nos gusta ser súper productivos, pero ¿sabes? Mi recomendación del día es, si no hay quien te presione y si nadie va a morir por algo que tú no hagas, ¿qué te parece si lo dejas para otro día? O bien, tómate un descanso, toma un respiro, no sé, duerme 20 minutos, ve una película, eh, come una manzana, bebe agua, ve al baño o bañate, haz algo que te permita despejar tu mente. Entonces, vuelve a la actividad, pero ponte un tiempo. En este punto, la buena organización evita que el estrés se aumente. Ojo, siempre podemos estar preocupados porque cuando se tiene una meta se debe de cumplir, pero hay que procurar que sea un logro de metas y no un estrés por las metas, ¿va?, y en el otro punto sería, entonces, bueno, organiza tu tiempo, haz tu lista de cotejo para de identificar qué es lo que se te está saliendo de control y una vez que lo detectes, identifica si es tuyo, resuélvelo, trata de enfrentarlo, analízalo y si no es tuyo, lo mejor que puedes hacer es ser aún más valiente y decir, ¿saben qué? Muchas gracias, esto no me toca y lo dejo ir. Ponerte en disposición de si ocupas que te ayude, pídemelo cuando tú ya no puedas, pero yo me deshago o me deslindo de esa responsabilidad. Y la más importante, además de acudir al psicólogo, es cuando sientas que ya algo ya se salió de tu control, tranquilo, toma un descanso y acude con el especialista. Y ya que haya sido ahí, haz caso de lo que te piden, porque nosotros sabemos que, Qué es lo mejor para ti, claro, a través de ti. Así que espero que esto les haya servido y acuérdense, es muy diferente tener momentos de estrés, sentir, eh, tener estados de, de ansiedad, porque el estrés no superó, a decir que tienes ansiedad en modo de trastorno. Son cosas muy diferentes y el último solo lo puede diagnosticar un especialista en la salud mental, ¿va?, bueno, espero que les haya servido mucho. Nos vemos en la próxima emisión de Echando el Chal con Rocío. Esto es Expresión Vizcaya y la carrera Ciencias y Técnicas de la Comunicación. ¡Hasta la próxima! Expresión Vizcaya te agradece por escucharnos. Síguenos en la próxima emisión de Echando el Chal con Rocío.